0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Indicados por Haddad para o Banco Central reforçam ala pró-queda de juro. Lula ignora Fogo Amigo e decide bancar Zanin para o STF. E Pacheco afirma que o governo precisa aceitar privatização. Hoje é terça-feira, 9 de maio de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo. Diretor de Fiscalização, o Ailton Aquino dos Santos. Nós estamos procurando entrosamento, todo mundo é testemunha do esforço que vem sendo feito de parte a parte. Mas de parte a parte, no sentido de... Permitir uma coordenação maior das políticas fiscal e monetária, no sentido de integrar mais, de dar uma perspectiva uniforme para o país, um direcionamento único. Os nomes de Gabriel Galípolo e Ailton Aquino foram apresentados pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad para as diretorias de política monetária e de fiscalização do Banco Central, respectivamente. Caso confirmadas pelo Senado, as indicações, que são as primeiras do governo de Lula para o Banco Central, vão levar para o Comitê de Política Monetária nomes que tendem a favorecer uma queda mais rápida da taxa básica de juros, hoje em 13,75% ao ano. A ida de Galípolo, a atual secretária. O secretário executivo do Ministério da Fazenda para o Banco Central ocorre no momento em que a pressão pela redução dos juros confronta Roberto Campos Neto, presidente do banco, indicado no governo de Jair Bolsonaro e com mandato até 31 de dezembro de 2024. O Copom tem nove membros com direito a voto e é presidido pelo chefe do BC. Lula está decidido a indicar o advogado Cristiano Zanin para ministro do Supremo Tribunal Federal. O presidente manifestou a convicção em conversas com vários interlocutores recentemente e não escondeu a contrariedade com os fortes ataques a Zanin por parte de petistas. Em uma das conversas, o petista disse não estar preocupado com possíveis repercussões negativas por escolher seu advogado para ocupar a cadeira do ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou do STF. Ainda nesta semana, Lula pretende ter uma conversa definitiva sobre o assunto com Lewandowski, que completa 75 anos nesta quinta-feira. O candidato favorito de Lewandowski é o advogado Manuel Carlos de Almeida Neto, que trabalhou na Corte e no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse ontem que o governo precisa aceitar a privatização da Eletrobras. Aliado do presidente Lula, o senador criticou a ação movida pela Advocacia-Geral da União no Supremo Tribunal Federal para rever as regras da venda da estatal. O presidente do Senado disse ainda que é preciso superar pautas que foram aprovadas pelo Congresso. A declaração de Pacheco foi feita um dia depois de o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizer em entrevista à CNN no domingo em Nova York que a intenção do governo de rever a privatização da Eletrobras é preocupante. A Polícia Federal identificou uma conta nos Estados Unidos em nome do Tenente-Coronel do Exército, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e pretende pedir a quebra do sigilo da conta para analisar a movimentação financeira do militar. Cid foi preso preventivamente na semana passada por suspeita de participação em um esquema de adulteração de dados nos sistemas do Ministério da Saúde para fraudar comprovantes de vacinação contra a Covid. Os policiais investigaram Segundo também a origem do dinheiro apreendido na casa do militar, 35 mil dólares e 16 mil reais em dinheiro. Procurada pela reportagem, a defesa de Mauro Cid não havia se manifestado até a noite de ontem. ex-ministro da Justiça Anderson Torres negou ontem em depoimento que a Polícia Rodoviária Federal tenha atuado nas eleições para favorecer o então candidato Jair Bolsonaro. Torres foi ouvido pela Polícia Federal em Brasília. Segundo a defesa, ele afirmou que sua única preocupação era o combate a crimes eleitorais e que jamais interferiu nos planejamentos operacionais da PRF quanto a abordagens nas estradas no segundo turno. Torres está preso. Ele é suspeito de omissão nos atos golpistas de de 8 de janeiro. Em sinal de redução das tensões entre as duas maiores potências globais, o chanceler chinês Kim Gang se reuniu ontem em Pequim com o embaixador americano Nicholas Burns e disse que a prioridade da China no momento é estabilizar as relações entre os dois países. Burns escreveu no Twitter que os dois discutiram os desafios e a necessidade de expandir a comunicação de alto nível entre os dois países. O encontro foi a primeira reunião de alto escalão entre autoridades americanas e chinesas, desde a descoberta de balões espiões chineses em território americano em fevereiro. O Estadão também destaca hoje as mudanças no Brooklyn, bairro da Zona Sul de São Paulo. Onde antes estavam lojas variadas, revenda de carros, postos de gasolina e casas, hoje despontam edifícios de apartamentos ao lado da estação de metrô, inaugurada em 2017. O entorno da estação Brooklyn é o que mais teve a paisagem alterada pelas regras e pelos incentivos do Plano Diretor Paulistano, em fase de revisão. O novo estudo do INSPER aponta que a área e o eixo de transporte com a maior proporção de apartamentos lançados por quilômetro quadrado. Mr. Buddy Guy, de 86 anos, está se despedindo das turnês mundiais com uma passagem por São Paulo. Última lenda viva do blues, ele será a estrela maior do Best of Blues and Rock Festival, dias 13 e 4 de junho, na parte externa do Auditório do Iberapuera. Em entrevista ao Estadão, Buddy Guy definiu o blues. Ele disse o seguinte, Se você prestar atenção, vai sentir que é a crônica da própria vida. É a expressão de tempos bons e ruins.